0: Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Pierre-Etienne Rouana, président de ReCommerce, l'a choisi comme Sista. J'ai nommé Caméra Vézik, directrice générale de PicPic Pic Environnement. Bonjour Caméra. Bonjour Solène. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation et bienvenue dans les Sista du Nex 40. Merci pour cette invitation, merci à Pierre-Etienne. Alors, je te propose euh, pour commencer de nous raconter euh, en quelques mots ce qu'est Pic Pic Environnement après ce petit jingle.
1: Alors, Pic Pic Environnement, c'est une association d'intérêt général qui fête très bientôt là, ses 12 ans, le 8 mars, journée de la femme, comme par hasard, notre date anniversaire. Euh, c'est évolué bah oui, oui, oui. on a <rire> attendu des mois pour pouvoir déposer les statuts le 8 mars pour que ce soit vraiment à cette date-là. Donc c'est une association qui a pour projet social d'accompagner tout le monde à la transition écologique et solidaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment changer la société avec des petits pas, que tous les citoyens aillent vers l'éco-citoyenneté. Donc on les prend, quels qu'ils soient, et on les emmène voilà, vers des changements de comportement.
0: Et alors concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire de former des éco-citoyens
1: Alors on parle beaucoup de citoyenneté, se sentir citoyen, puis là c'est très, très su sujet du jour en plus. Mais l'éco-citoyenneté c'est euh, comment dans ta vie de tous les jours tu es engagé euh, pour la planète, pour la cité, même sans t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de consomme-acteur. Comment, dans ta consommation, tu peux être acteur Mais nous, on va bien au-delà de la consommation. On, on se base sur les trois pôles oui. thématiques du développement durable. Bien sûr, le pôle économique, ta consommation, pour lequel on prône la sobriété, comment être plus sobre. Bien sûr, le pôle environnemental, tout le monde, tout le monde en parle. Comment protéger l'environnement Mais on n'oublie pas le pôle social. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez PicPic, c'est l'inclusion. Et tu mesures l'impact alors on commence à se mettre dans la mesure d'impact parce que c'est vrai que dans le monde associatif il euh, euh, y, y a des choses qui sont plus, plus ou moins mesurées et comme là nous on tape large sur les trois sujets, euh, on, on met en place la mesure d'impact. Pour l'instant c'est la mesure d'impact plus classique sur le nombre de personnes suivies mais là vraiment on va voir sur le, euh, pour aller plus en, affiner plus sur justement euh, à quel point tu as pu changer tes comportements.
0: Est-ce que tu peux nous donner deux, trois actions que vous avez mises en place ou des, des, des campagnes que vous avez pu euh, mettre en avant pour justement euh, engager ces éco-citoyens Par exemple, pour chacun de, de ces pôles, on a des
1: programmes bien définis. Sur le pôle environnemental, on a un programme qui s'appelle plus de verre en ville. On a constaté qu'il y a un vrai souci sur une perte de biodiversité en ville. Donc, c'est un programme de renaturation de la ville. Et puis, ça tombe bien parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses. Pour le moral aussi. Pour le moral, avoir des plantes partout. Euh, sur le pôle économique, on a un projet euh, Boucle économique circulaire. Euh, L'objectif, c'est de favoriser l'économie circulaire, surtout dans les quartiers. Donc, là, ça permet de faire monter des gens en compétence sur des métiers de la réparation, du réemploi. Donc, on travaille justement avec le réseau Aircube et Recommerce là-dessus. Euh, et on a un programme qui nous tient vraiment à cœur qui s'appelle « Plus belle ma ville ». Pas du tout inspiré d'une série télé. Euh, plus belle ma ville où justement on veut développer l'engagement citoyen euh, surtout dans les quartiers. Et les quartiers sont très souvent dénigrés, montrés sous un jour négatif alors que c'est des endroits vraiment euh, merveilleux avec des pépites dedans. Et l'idée c'est de euh, montrer tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe de formidable dans les quartiers. Donc on a des projets comme euh, mes, voisins, euh, euh, mes voisins sont formidables, mon quartier a du talent. Euh, donc là c'est des petites capsules vidéo, etc.
0: Mais c'est surtout vraiment développer l'engagement voilà, le, des gens autour d'eux. Alors j'imagine que pour mener à bien ces projets, tu as besoin de tout un écosystème qui te soutient. Euh, qui sont tes interlocuteurs pour mener à bien ces projets Alors
1: déjà, pour mener à bien ces projets, j'ai une super équipe salariée. Ouais. On a 15 salariés dans l'association et on a créé il n'y a pas longtemps une entreprise pour pouvoir aussi intervenir en entreprise. Chez L'Oréal, chez BNP, etc. Donc là, il y a aussi 20 salariés. Donc ça fait une belle équipe de 35 salariés. On a une belle team de, de bénévoles qui ne demande qu'à grandir. Euh, là, on développe, pour avoir encore plus d'impact, euh, être encore plus euh, d'utilité sociale, on développe euh, tout, plusieurs relais. Ouais. Donc on cherche des ambassadeurs, des bénévoles comme toi Solène qui pourraient être ambassadeurs de, de nos messages pour pouvoir s'aimer encore plus et comme on nous sollicite maintenant partout en province et qu'on ne peut pas y aller, on aimerait créer des relais locaux, donc soit des associations qui existent et qui aimeraient faire un peu en plus de ce qu'elles font déjà, un peu ce qu'on fait euh, soit des gens qui sont en reconversion ou qu'est-ce ou, ou et qui aimeraient euh, prendre le, le projet picpic Pic et le développer de, de leur côté et en tout cas, tu as raison, on s'appuie sur un réseau énorme d'acteurs existants de collectivités, d'entreprises, et on est dans plusieurs réseaux. Réseau de l'économie circulaire, réseau de la protection de l'environnement, comme France Nature Environnement, euh, des réseaux de, 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 de l'action sociale. Donc voilà, on bosse ensemble, ensemble, c'est vraiment le mot de Pic Pic, c'est ensemble. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Pic Pic, on est les petites abeilles Pic Pic, on adore la symbolique de l'abeille, et c'est vraiment dire que tout seul une abeille, c'est pas grand chose, c'est très fragile, ça meurt très vite. Mais en, ensemble, c'est vraiment l'intelligence collective et on peut vraiment aller très loin.
0: Alors, tu as devancé ma question, justement, de pourquoi PicPic. Pic. Euh, et la genèse de ce projet, finalement, qu'est-ce qui a été le, le déclic pour toi de te lancer dans cette aventure ben, Il y a eu la, la rencontre de deux choses. Moi, j'ai longtemps travaillé
1: J'étais un, <coughs> un peu commercial export dans une vie précédente, j'ai fait ça pendant 15 ans, où là, mon empreinte environnementale, elle était Ouh, <rire> J'ai beaucoup voyagé en avion, j'ai beaucoup vendu, dans le, dans le second oeuvre au bâtiment, j'ai beaucoup vendu du PVC. C'était un peu le début de, des années 95 de tous ces questionnements sur l'environnement et, et mes différentes entreprises étaient beaucoup sollicitées. Euh, pourquoi le PVC Est-ce que est-ce c'est -ce est, est pas bien Est-ce que vous avez des alternatives Et, et c'est là que moi, mon cheminement a commencé. Euh, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec les produits que l'on vend euh, euh, Est-ce qu'on peut proposer mieux Après, la réalité nous a rattrapés à chaque fois dans les entreprises. Toujours les deux mêmes questions. Est-ce que euh, tous ces évolutions environnementales sont-elles obligatoires Non. Est-ce qu'elles est qu ont un coût Oui. Ok, donc sujet suivant. Euh, voilà. Et C'est là que, d'entreprise en entreprise, j'ai vu que je pourrais pas faire évoluer un peu la cause. Sauf au niveau des syndicats. J'étais très investie dans les syndicats un peu communs. Je sais que mes différentes entreprises me voyaient un peu d'un mauvais oeil que je passais plus de temps dans les, dans les syndicats qui défendaient le, 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 le secteur plutôt que dans l'entreprise elle-même. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette idée toujours de être ensemble et faire ensemble pour faire avancer les causes. Et à côté de ça, Parallèlement à ça, dans ma vie personnelle, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants, donc euh, je passais avec mes, mes arrêts, congés maternités, etc. Je passais beaucoup de temps avec des mamans, donc on allait euh, voilà, au jardin, etc. Et les problématiques que je me posais de manière professionnelle, on me les posait aussi de manière... Euh, personnel, donc avec toutes ces mamans euh, qui étaient là, on se posait les questions, euh, mais est-ce qu'on qu est qu donne à manger à nos enfants Est-ce que c'est vraiment bien euh, Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les couches Et toi, qu est-ce que tu est as des, 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 des tuyaux pour les vêtements ou pour les jouets Donc voilà, c'est la rencontre un peu de ces deux préoccupations qui, fait que, qui, qui, qui ont fait que voilà, je me suis dit, ben, tiens, je vais, je vais quitter tout ça et je vais créer euh, vraiment quelque chose, soit destination des familles, soit destination des, des entreprises pour les aider à s'améliorer, parce que les grandes boîtes... Elles ont le budget, elles ont, elles ont des gens dédiés, elles arrivent à s'améliorer. La problématique, c'est vraiment les PME. Et ça, je n'ai pas réussi à aller au bout de mon projet. Par contre, l'association vraiment de bénévoles que j'ai créée avec les mamans, euh, donc d'ici les Molinos, ma ville, euh, où on a voulu donner des conseils aux parents qui s'inquiétaient euh, comme ça de leur vie euh, au quotidien, bah ça, ce projet bénévole qui est né en 2008 pour lequel on a attendu le 8 mars 2009 pour déposer les statuts, pour que ça soit bien notre date anniversaire, ce projet un peu bénévole a pris de l'ampleur. Et voilà, nous voilà
0: maintenant. C'est génial. En tout cas, c'est assez marrant parce que souvent, euh, il y a une prise de conscience au moment d'une maternité. On remarque ça avec une autre, enfin, plusieurs de, de nos cistas sur ces, sur ces sujets-là. Sujets et... Euh, plus on vieillit, plus euh, en fait, c'est compliqué de changer. Euh, comment on transforme, on transforme pardon, des citoyens lambda en éco-citoyens Et euh, comment on fait pour embarquer la jeune génération euh, dans cette dynamique Alors, il euh, y a peut-être euh, deux, trois idées fortes.
1: Déjà, on ne prend pas la tête des gens. Ça, c'est la première chose. <rire> bon il ne bon faut <rire> surtout pas être moralisateur. Et j'avoue que ça me peine un peu. Des fois, quand je vois des très, très beaux projets sur le fond mais dans la forme, dans un, dans, avec des messages assez euh, moralisateurs. Euh, ça, c'est mal, ça, c'est pas bien. À euh, bas la viande, à bas la voiture, à bas les avions. Du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du grand public, du citoyen lambda, ça a plutôt tendance à les braquer. Donc nous, chez Big Pic on a choisi une autre entre... Après, tout, est, tout se vaut, hein, tous les projets se valent. C'est juste une, 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 approche. une approche qui est différente. Nous, on a, on, a, on a constaté que pour une certaine frange de la population, qui justement n'est pas déjà intéressée, déjà acquise, c'est celle qui m'intéresse moi le plus, cette frange-là la plus éloignée, euh, que ce soit des personnes plutôt aisées ou des personnes, au contraire, dans les quartiers plus difficiles. Chacun a ses freins et donc cette approche positive, elle est, elle est extrêmement, elle est, elle est vraiment nécessaire. La deuxième chose, c'est le plaisir. Très souvent, euh, tous ces sujets autour de l'éco-citoyenneté. Alors, on prononce pas trop le mot d'éco-citoyenneté, nous, sur le terrain. Hein. Voilà. Vous dites peu... quoi, d'ailleurs ah, <rire> bah, Je vais tout te dire, celle-là. <rire> Mais euh, sur le terrain, il faut vraiment qu'il y ait du... Plaisir, que les gens passent un bon moment. Ça veut dire que si c'est, euh, il faut que ce soit accessible déjà, si c'est des mots trop compliqués, des, euh, 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 voilà, des, des expériences un peu des, difficiles à, à appréhender, les gens, ils ne vont pas se sentir concernés. Il faut vraiment qu'ils se disent, là, je vais, à cette, je vais faire cet cette atelier, cette intervention, cette conférence, cette animation. Euh, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré des gens sympas, je me suis amusée et en plus j'ai appris des trucs pratico-pratiques et on ne m'a pas pris la tête, on ne m'a pas dit ça et ça c'est mal, on m'a écoutée, j'ai pu parler, partager mes doutes et on m'a répondu. Voilà, ça je pense que euh, ce côté l'accompagnement, il n'est se, il pas seulement descendant, c'est pas seulement euh, je vous donne, je vous présente les enjeux, il y a un problème sur la viande, sur la voiture, etc. etc. Je vous présente des solutions. Ça, bien sûr, c'est primordial. Mais après, il y a cette troisième étape qui est, après les enjeux, découvrir les enjeux, après de faire des solutions, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action Et là, ça passe obligatoirement par un échange. Donc, la force de PicPic, c'est vraiment ces animateurs qui sont là, qui écoutent. On est dans la communication non-violente, on est dans la pédagogie active. Mmh. Voilà, on en parle beaucoup pour l'éducation nationale, mais la pédagogie active, c'est essentiel quand on parle au, au grand public. Par exemple, quand on explique comment trier ses déchets ou comment réduire ses déchets. Alors comment trier ses déchets On amène des vrais déchets, on le met dans des, dans des boîtes et on explique où ça se met et après on demande aux gens de le faire. Et c'est là que quand ils le font, eux qui pensent avoir bien compris, ben finalement il y a des petites erreurs et c'est là où c'est génial et c'est primordial qu'ils se trompent parce qu'après ils se posent des questions, on, on, on débat et ils ne le referont plus. Voilà Et c'est ça qui, qui, qui est vraiment génial.
0: Est-ce que le, le confinement de, de mars 2020 euh, et la situation dans laquelle on, on est toujours a, selon toi, fait euh, évoluer les choses Est-ce que vous avez plus de demandes de la part de, de villes ou de citoyens aussi sur ces sujets-là
1: Alors, le confinement, ouf, très dur pour nous. On ne dit pas la Covid, on dit le Covid, nous. <rire> le, le, le confinement, alors, ça a eu un côté positif, c'était que... Bien sûr, sur ces, sur ces sujets-là, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas un sujet de, de personnes illuminées, enfermées dans des dans des ZAD. Quoi. On se rend compte qu'on est tous exposés et que ce sujet environnemental qu'on croyait un peu secondaire, quand on dit euh, développement durable, les gens pensent tout de suite développement, développement économique. Développement durable, ça peut aussi être justement la, la sobriété, etc. Donc, on s'est rendu compte que ça concernait tout le monde et on s'est rendu compte que c'était un sujet primordial, prioritaire. Ça, c'est chouette ce qui est beaucoup moins chouette, c'est euh, la souffrance que ça a créée. Euh, au niveau environnemental, il y a eu, et c'est normal, parce que en, en, pour des raisons d'hygiène, on a développé beaucoup de, du jetable. Oui. Euh, et c'est complètement compréhensible vu, vu le contexte sanitaire. Après, on le voit dans les déchets, à quel point le, le, le tout jetable a augmenté, à quel point l'usage unique donc, a augmenté, à quel point les transports ont augmenté. Euh, les gens ont plus pris la voiture que le transport en commun, il y a beaucoup de livraisons, euh, l'e-commerce est développé, etc., donc beaucoup de livraisons. Donc ça, voilà. Ça, c'est le, le côté plutôt négatif. Bien sûr, la souffrance des gens, la souffrance financière, des gens qui n'ont plus de travail, des fois, qui n'ont plus rien à manger. La souffrance sociale, euh, sociétale, enfin, ça, c'est vraiment terrible. Euh, pour nous, en termes d'activité, pour l'association, ben, quand on fait des animations, c'est un peu compliqué quand tout, est, quand tout est annulé. Donc, on a essayé de développer des animations en visio. Donc, voilà, merci le numérique. Euh, ça nous permet quand même de garder le lien, de garder le contact. On a réussi même dans les même dans les quartiers où les gens étaient les, les moins équipés, avec un téléphone, un WhatsApp, à faire des, des ateliers avec les familles. Donc, c'était un peu, un peu compliqué. Le plus difficile, c'est avec les enfants. Euh, voilà, c'est pour ça que, heureusement, les activités scolaires ont été maintenues. On continue à aller sensibiliser le, les enfants dans les écoles, euh, sachant que nous, notre, notre si prioritaire, c'est quand même les, le grand public, les familles. Donc, euh, les enfants sont hein, une partie de ce public, mais je pense qu'on leur met beaucoup trop, de, beaucoup trop de pression. Déjà, heureusement, ils sont maintenant bien éduqués, bien parés pour, pour l'avenir, comme citoyens de demain. Mais il ne faut pas compter sur eux tout de suite maintenant pour changer
0: l'habitude le, de, de, de leurs parents. De leurs parents. Euh, donc, tu, tu notais tout à l'heure que Picpic Pic était une association. Est-ce que pour toi, c'est la même approche de monter une boîte ou une asso Après... On peut, on peut, je pense qu'on peut
1: en débattre pendant longtemps, euh, il n'en demeure pas moins que... C'est-à-dire on peut être une entreprise, avoir un, un objet social fort mmh. et avoir des velléités de, aussi de sauver le monde, de changer la cité, etc. En attendant, euh, quand, on est, euh, quand on est une entreprise, qu'on travaille quand même avec beaucoup d'entreprises, on ne va pas développer des projets s'il n'y a pas d'argent. Derrière, s'il n'y a pas un modèle économique, même si ce modèle économique est vertueux, il sert à un projet social, etc. Encore une fois, alors que dans le dans une dans une association d'intérêt général, on, on va faire des choses même s'il n'y a pas de financement derrière, tant que ça quand, tant que ça sert le projet social. Donc nous, la première question qu'on va se poser, c'est pas est-ce qu'il y a du budget, c'est euh, qui est-ce qui va, quel est le public qui est visé, quel est l'objectif, etc. Et ça, c'est c'est vraiment primordial.
0: Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que souvent les sujets à impact sont portés plus par des associations. Oui.
1: Je pense à
0: Ticket for Change, Make Sense ou d'autres. Euh, et donc c'est vrai qu'on se dit mais une entreprise ne peut pas porter ce, ce sujet
1: bah, elle pourrait, mais une entreprise, elle a, elle a besoin de... Encore une fois, le côté monétaire est extrêmement important. Et euh, on lui dit, pouvez-vous participer euh, gratuitement à cinq conférences Pouvez-vous faire des interventions dans les quartiers, dans les écoles S'il n'y a pas d'argent, je ne suis pas sûre qu'elle se, qu se déplace. Enfin, je ne connais pas encore toutes les entreprises, et ça se trouve, on me prouvera par A plus B qu'elles le font. Euh, mais en tout cas, on, le monde associatif répond, en tout cas l'association PicPic répond en général à un, à un mouvement qui s'appelle l'éducation populaire. Donc comment mettre les gens en situation d'empowerment, d'encapacitation, comment les mettre en capacité d'agir d'agir pour la cité, d'agir pour la planète, d'agir pour sa famille, etc. Et, euh, et voilà, ça c'est une motivation primordiale, cette idée d'éducation de, populaire, d'emmener les gens, d'apprendre aux gens, de les emmener vers, vers plus de, de, de citoyenneté. Et encore une fois, je ne veux pas mettre en concurrence, association et entreprise on se retrouve tous comme acteurs de l'ESS de l'économie sociale et solidaire une, entre une entreprise peut très bien demander l'agrément ESUS et prouver que dans ses activités elle va quand même favoriser le, le bien commun voilà, ce n'est pas, pas le sujet. Mais une association, on se retrouvera quand même avec un modèle justement de bénévoles pour beaucoup. Et la majorité des associations ne fonctionnent avec aucun salarié, mais juste avec des bénévoles. Nous, PicPic, Pic, on est dans un modèle un peu mixte avec une équipe de, de salariés et, euh, et un développement justement des bénévoles et bientôt des ambassadeurs, des ambassadeurs PicPic. Pic. Mais euh, voilà, ça reste quand même dans un esprit différent.
0: Alors euh, Caméra, tu sais que dans chacun de nos épisodes, euh, celui qui t'a choisi comme Sista a toujours une question à te poser et justement tu parles de cet écosystème, de ces entreprises de l'ESS, je te laisse écouter sa question. Comment on peut être en fait plus fort hein, à plusieurs, puisque on est énormément de petites initiatives et qui voulons euh, peser et, et impacter en fait de, de manière significative le, le monde. Et comment en fait elles pensent qu'effectivement en se fédérant, euh, on peut continuer ensemble en fait à, à progresser euh, à la fois euh, en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'entreprise.
1: Merci pour cette question. <rire> Alors moi je vois euh, comme ça à chaud. J'aurais deux pistes de réponse. Euh, effectivement, les réseaux. Pour moi, les réseaux, c'est vraiment essentiel, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, justement, en tant que petite abeille, on sait bien que c'est ensemble qu'on est plus fort avec l'intelligence collective. Je le vois là sur le, le projet d'économie circulaire où on veut développer justement toutes les initiatives du réemploi et de la réparation. Ben, on se met avec le réseau Aircube où on retrouve quand même beaucoup d'entreprises. De, beaucoup Est-ce que
0: juste pour nos auditeurs, tu peux euh, nous expliquer ce qu'est le réseau Aircube
1: alors, c'est un réseau, pour l'instant, d'une centaine d'acteurs euh, autour du réemploi euh, de la réparation. Donc, on trouvera aussi bien des gens qui vont euh, 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 travailler sur des, des smartphones, des objets nomades, que euh, sur des, des, des terres de chantier. Euh, que, enfin, voilà, c'est vraiment très, très large. Comment réemployer euh, voilà, Donc, ça, ça, on y tient. Et la deuxième partie de la réponse, au-delà des réseaux, c'est quand même comme ça qu'on est plus fort dans les réseaux. On le voit avec la crise, les réseaux se sont regroupés, on... etc. Et pour moi, un deuxième sujet, c'est la communication. Euh, comme l'a dit pierre on, on fait tous des choses super, chacun de notre côté. Et on, des fois, on a du mal à les relier. Et là, il y a quelque chose, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des, des ODD, des objectifs du développement durable. Donc c'est la première fois que tous les pays du monde se sont mis d'accord autour de la table euh, pour des objectifs communs. Donc il y a 17 objectifs communs pour un monde meilleur. Ça va de euh, une ville plus durable à l'égalité homme-femme, à éradiquer la pauvreté, etc. Donc ça c'est assez extraordinaire que tout le monde soit mis d'accord. C'est une première. Et il y a un programme de 15 ans, de 2015 à 2030. Il y a déjà 5 ans qui sont passés, il reste 10 ans encore pour, pour changer le monde. Et euh, ce qui est extraordinaire avec ces ODD, c'est qu'on se rend compte que finalement on partage des choses en commun. Et ça ne se voyait peut-être pas avant. Là, par exemple, il y en a qui parlent de, de zéro déchet, il y en a qui parlent de, enfin, voilà, de plein de choses. On va peut-être se regarder un peu de travers. Et, et si on arrive à tous mettre des ODD derrière nos actions, donc là, par exemple, ce serait l'ODD 12, consommation responsable, consommation et production responsable. Et si on faisait des, des, voilà, des réunions ou des, des projets autour de l'ODD 12, on verrait qu'autour de la table, on trouve plein d'acteurs auxquels on n'aurait pas pensé et finalement, on se rend compte que euh, on travaille bien dans la même dans, dans, dans la même optique, Voir faire des choses ensemble. Et on pourra faire des choses ensemble. Et cette idée de mettre en commun des, des, des euh, comment dire d'avoir un vocabulaire en commun, ça semble un peu un peu un peu bête et un peu une évidence, mais c'est assez révolutionnaire en fait sur le terrain.
0: Merci pour cette réponse. Euh, Caméras, quels sont les enjeux de PicPic aujourd'hui? Alors les
1: enjeux de Pic Pic, ça va être le, le changement d'échelle. Encore une fois, on était une petite association de, de mamans bénévoles, on s'est professionnalisé. Maintenant, on n'est qu'un salarié dans l'association et 20 salariés dans l'entreprise. On se rend compte que c'est beaucoup et c'est rien du tout. C'est beaucoup à gérer au quotidien, bien sûr, mais c'est rien du tout pour, pour vraiment avoir de l'impact en Ile-de-France, en France. Voire plus, plus loin. voire plus loin. Euh, donc, c'est comment gérer ce changement d'échelle. Et c'est vrai que des fois, moi, j'ai connu beaucoup de structures qui, qui, avaient, euh, qui avaient des bons résultats, qui avaient du succès et qui éclataient un peu en vol parce que euh, euh, grandir, c'est quand même euh, beaucoup de frais. On part dans plein de directions, on a envie de faire plein de choses, on est beaucoup sollicité. Et des fois, on se perd un peu en cours de route. Donc ça, c'est un peu notre challenge, le changement d'échelle, sans pour autant perdre de vue notre objectif, notre projet social et l'idée d'emmener un maximum de citoyens et encore une fois, ceux qui nous intéressent le plus, ceux qui sont le plus fragiles, parce que ce sont aussi ceux qui sont le plus exposés. Donc comment être vraiment efficace, garder notre utilité sociale, notre impact, tout en changeant d'échelle. Donc euh, j'en ai un peu parlé, on va développer les relais locaux, les ambassadeurs et en termes aussi en terme de modèle économique, il faut qu'on trouve comme les entreprises, il faut qu'on trouve un modèle économique qui nous permette
0: d'aller plus loin encore. Dans tes prises de parole, tu soulignes souvent le, le rôle particulier et décisif des femmes oui. dans le développement durable. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors, le, le rôle des femmes dans le développement durable, il est euh,
1: assez évident quand on parle d'autres continents, en Afrique, en Asie, très souvent... Enfin, C'est comme une évidence. On voit Mohamed Yunous avec le microcrédit. Voilà, il s'est vraiment appuyé sur les femmes. Euh, moi, dans mon, dans mon ancien métier à l'export, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, au Maghreb. Et on voit bien que euh, le, très souvent, ce sont elles qui portent les projets qui vont vraiment très loin. Au quotidien, en Occident, dans nos, dans nos villes ici, euh, on voit que ce sujet de la, en tout cas, le sujet de la, de la consommation, malheureusement... Euh, euh, hashtag charge mentale <rire> le sujet de la consommation est souvent porté par les femmes dans les faits les personnes qui viennent nous voir nous dans nos interventions ce sont souvent des femmes des jeunes femmes, des, des femmes seniors des, des mères de famille etc. qui se posent des questions sur leur achat, leur impact et,
0: et en dehors de ce sujet de consommation. Et ça sur tu l'expliques la... justement parce que c'est elle qui s'occupe de, principalement de tous ces sujets. Alors, je ne
1: suis pas sociologue, je m'y intéresse, ouais. euh, intéresse de plus en plus. Je m'intéresse de plus en plus à ces sujets. Euh, mes réponses ne seront pas aussi étayées et aussi précises. Je constate que les femmes sont très engagées. Euh, je constate que très souvent ça passe pour les femmes. Pour autant, est-ce qu'on a envie que ça reste parce qu'on a envie que, ce, que tous ces sujets-là, ces sujets de changement, restent cantonnés euh, voilà, aux femmes et que tout ça repose sur leurs épaules. Il faut que tout le monde s'y mette. Euh, voilà, donc le sujet est touchy, le sujet est compliqué. Moi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est le sujet de l'écoféminisme qu'on retrouve. ou l'écoféminisme, moi, je m'y retrouve énormément parce que c'est ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. C'est la rencontre de plusieurs combats, la protection de l'environnement, la, la défense le, des droits des femmes et la défense des droits des minorités et moi en tant que femme d'origine algérienne kabyle euh, très engagée pour l'environnement je me sens, voilà, je me retrouve complètement dans ce sujet de, de l'écoféminisme et je vois bien que c'est un peu un tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas solutionner les problèmes environnementaux tout seul, les problèmes des femmes tout seul, les problèmes des minorités tout seul pour moi c'est une réflexion générale et on s'en se rend, rend de plus en plus compte. L'idée, encore une fois, comme nous, notre mot, c'est quand même l'inclusion et c'est le ensemble. Le but, ce n'est pas de dire à ah, bas les hommes, vive les femmes. Pas du tout. Chez PicPic, c'est vraiment les femmes comme levier. Pour nous, c'est vraiment un levier pour pouvoir entrer, faire passer nos messages, etc. Les femmes, les jeunes, voilà. On a plusieurs leviers hein, au sein de l'association. Pour faire vivre tous ces messages. Oui, mais le, euh, encore une fois, le, quand je regarde autour de moi, donc ce n'est pas, pas une étude très scientifique, mais quand je regarde autour de moi, euh, je vois quand même énormément de femmes engagées. Euh, je vois aussi beaucoup d'hommes engagés, mais euh, j'ai l'impression que, euh, euh, voilà, qu'au niveau du cœur des femmes, il y a, y, a, y a cet engagement qui est quand même très très fort euh, pour les autres. Et pour l'environnement. Voilà, cet engagement pour les autres. Alors, je n'ai pas envie de résumer les femmes au, au care. on dit, voilà, les femmes, c'est le care. Donc, voilà, je, encore une fois, je C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe et je ne suis pas assez pointue là-dessus. Mais, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche de manière très personnelle. Parce que euh, euh, j'ai des modèles autour de moi comme... Euh, voilà, comme euh, comme, comme ma mère ou comme, comme d'autres femmes. Je suis entourée de femmes fortes, volontaires, qui, qui font bouger les choses, et, et pas dans un but, et dans un but vraiment euh, euh, global pour les autres, pour tous. cest dans un but désintéressé. C'est
0: génial <rire> Je crois qu'on va, on va en reparler juste après de tout ça. Euh, de quoi tu es la plus fière, finalement, avec Pic Pic Environnement
1: Hum, honnêtement, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir pu créer de l'emploi. Euh, bien sûr, de, dé de, de défendre des idées, de faire passer des messages, mais dans le monde actuel, avec les difficultés que l'on a, d'avoir pu, pu créer de l'emploi, euh, et surtout pour des, pour des jeunes qui avaient, des, qui avaient un peu de difficultés. Donc, euh, ça, j'en suis vraiment très très fier. <rire> eh bien, tu peux.
0: Caméra, C'est quoi as, ton premier gros coup de culot avec Pic-Pic <rire>
1: Alors, Memories, Memories. Euh, donc, euh, comme je te disais, Solène, l'association le, le, Terrement es est une association de, de bénévoles. On faisait des choses ensemble, on se faisait plaisir. On allait euh, avec les mamans et les familles, on allait, on faisait des sorties au parc on allait euh, visiter les ruches. Donc il y avait des ruches à Essimino avec une apicultrice au parc de l'île Saint-Germain. Voilà, On faisait des choses de manière bénévole, on s'échangeait des recettes, on échafaudait des projets, c'était génial. On était de plus en plus sollicités, pouvez-vous venir, pouvez-vous faire ci, pouvez-vous faire ça Et on s'est dit, bah, tiens, on va se lancer euh, puisqu'on nous le demande, Donc, on va faire des, des animations en scolaire. Et là, panique <rire> euh... Donc voilà, avec beaucoup de beaucoup de culot, j'ai dit mais bien sûr on peut faire une animation scolaire, on viendra dès lundi. On était quel jour quand t'as dit ça <rire> On était vendredi. <rire> et, et là c'est euh, euh, le gros stress du week-end. Comment on fait une animation scolaire <rire> Voilà, le monde du scolaire, on ne connaissait pas du tout. Euh, c'était la première fois qu'on nous sollicitait de manière un peu professionnelle. Alors, il n'y a pas de rémunération ni rien, c'était bénévole, mais c'était quand même une... Voilà, ce que votre association, au-delà de votre entre-soi, de vos trucs que vous faites entre femmes, est-ce que vous pouvez venir nous présenter, euh, euh, pas autour d'une réunion, d'une question de débat, mais vraiment euh, animer une animation scolaire, de bout en bout Alors, maintenant que ça fait 12 ans qu'on le fait, on en rigole, parce que on 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 en... maintenant, on les fait les yeux fermés, mais... Quand c'est la première fois et qu'on se dit, mais euh, pourtant, euh, j'ai des enfants, hein, euh, j'ai été à l'école, etc. Mais moi, ma formation, c'est euh, le commerce international. Donc, euh, aller parler à des enfants, euh, leur faire passer. C'était des primaires.
0: des primaires. voilà donc, Et au final, euh... ça s'est passé
1: comment, cette animation ben, beaucoup de, beaucoup de stress avant, beaucoup d'adrénaline pendant, et après on s'est dit, bon bah ben finalement, euh, ça va, c'était ça. <rire> Mais vraiment, euh, enfin, je veux dire, peut-être que d'autres personnes qui auraient été un, euh, un peu moins foudingues auraient... Euh, pris le temps de préparer, de se former, d'essayer, de faire du compagnonnage, d'aller voir comment ça se faisait ailleurs et pas de dire « bah oui, ok, on y va
0: ». Mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi un trait de personnalité d'entrepreneur, de, euh, euh, que ce soit en association ou en entreprise d'ailleurs, ce côté euh, foudon On y va On y va.
1: <rire> Tant pis, allez, on s'en fout, on y va. <rire> « bah,
0: attention, vous allez vous casser la gueule, c'est pas grave, on y va <rire> ». Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as entendu euh, l'un de tes garçons euh, expliquer ce qu'était Pic Pic à un copain ou à quelqu'un d'autre Oui parce que euh, ça m'a
1: choquée ah ouais euh... parce que je leur en parle depuis tellement longtemps euh, vu que depuis qu'ils sont nés voilà, je, je mène ce projet et j'avais vraiment l'impression de les saouler, je pense que je les saoule au quotidien euh, je leur parle pas de, de pic pic mais je les dis pas euh, pic -pic, on fait ci, pic -pic. mais j'en dis à la maison fais pas ci, jette pas ça gnagnin. voilà. autant je suis euh, non moralisatrice et gentille à l'extérieur en <rire> tant, tant que mère je pense que je suis assez chiante et, euh, et je pense que ça moi je voyais euh, je pensais pas du tout que c'était un sujet qui les intéressait mais quand j'ai entendu euh, la première fois euh, mes garçons en parler euh, je n'ai je, 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 plus le contexte en tête mais j'étais assez épatée. Je me dis, ah bon mais Il a quand même compris ce que je faisais dans l'association au-delà de mes injonctions du quotidien, etc. Ah, il a quand même compris. Donc je me dis, les enfants, ils captent tout. quoi Ils captent des bribes. Et, et donc voilà. Et, puis, je me... et en plus, il, il, il en parlait avec une certaine fierté. Je me suis dit, waouh
0: Ça t'a donné envie d'aller encore plus loin, du coup. Euh,
1: ça m'a donné envie de frimer auprès
0: d'eux. Mais... <rire> ah ouais, ça te plaît ce que je fais Ok. <rire> si... Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que tu n'as jamais suivi Ouais, je ne sais pas s'il faut le dire. <rire> On ne peut pas dire que je sois la personne. Je suis une personne assez
1: ronde dans tous les sens du terme. Je ne suis pas une personne très carrée. <rire> Et je sais que normalement, que tu sois commercial ou que tu fasses n'importe quel projet, il faut se préparer. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Et euh, on m'a toujours dit dans les projets, de dans, la, dans le montage de PicPic -Pic ou dans le développement de PicPic, il -Pic, faut faire des études de marché, il faut faire des budgets, gna, 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 gna. Oh, ça m'a saoulé. <rire> Donc j'y allais un petit peu, voilà, c'est le, le genre de document un peu essentiel que j'ai du mal à faire.
0: <rire> Et le... pourtant,
1: je sais que c'est un incontournable du, du projet. Mais pour moi, le, le plus important, c'est quand même l'objectif. C'est quoi l'objectif le, et, et les publics. Enfin, voilà. Moi, je préfère rencontrer des gens, parler des projets, réfléchir ensemble, voir ce qui leur plairait. Et après, on peut le traduire. Mais, mais vraiment, à chaque fois que, que j'ai eu droit à des accompagnements, et on a la chance d'être quand même pas mal accompagné en Ile-de-France, c'était toujours, bon, on va faire un plan comptable. On ouais, mais
0: bon... <rire> C'est nécessaire, mais il faut aussi avoir une connaissance terre. Oui, moi j'ai l'impression que ça vient un peu en 52e position. Quoi. dans ta tout doux. <rire> que, qu euh, le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Le meilleur conseil, je reviens encore une fois au mot ensemble, euh, la fille un peu euh, monomaniaque, euh, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire quand t'es tout seul, t'as toujours, toujours l'impression d'avoir les meilleures idées, d'avoir tout compris et tout. C'est mon projet, c'est mon idée. Gna gna gna. Et, et en fait... Tu t'entoures de gens euh, qui sont peut-être pas d'accord avec toi. Et c'est pas mal qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec toi, qui te challengent et qui te remettent en cause. Alors, ce n'est pas du tout agréable. Hein, c'est très désagréable. Mais c'est vraiment le meilleur conseil, je trouve. Et au final, les gens qui t'entourent, ils veulent quand même ton bien. Donc, euh, tu ne le vois pas comme ça <rire> tout le temps. Mais être, euh, être entouré de gens qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec toi, voilà, mais qui, qui veulent t'aider à faire avancer ton projet. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: T'es prête à te relaxer <rire> <rire> Caméra, je te propose du coup maintenant de, de plus découvrir euh, qui est cette femme qui se cache derrière, euh, derrière Pic Pic et toutes ses actions. Euh, si on se plonge dans ton enfance, c'était quoi les premiers signes révélateurs de l'éco-citoyenne que tu es aujourd'hui <rire>
1: Euh, alors, rewind. Bah, J'ai quand même 48 ans. Hein. C'est il y a longtemps, hein. je suis une vieille maintenant. Bref, euh... Euh, la... la petite enfance n'a pas été simple. Euh, moi, je suis née en Algérie. Je suis née en France quand j'avais deux ans. Donc, c'était quand même un, un déracinement. Hein. Je suis arrivée en maternelle. Je ne parlais pas le français. Bon, je me faisais engueuler, taper. C'était dur vraiment à l'époque. Hein. Et en plus, on a quand même vécu dans une certaine pauvreté, bon tout est relatif, hein. mais voilà, de mes parents, il n'y avait que mon père qui travaillait, ouvrier du bâtiment, et on était huit enfants, deux garçons, six filles, voilà, huit enfants, pour un seul salaire qui n'était pas extraordinaire, donc ça n'a pas été simple. Et du coup, moi ce que j'ai vu, c'est euh, des parents qui étaient vraiment dans une mmh. grande sobriété, donc, dans, toujours, on a beaucoup de plaisir. D enfin, voilà, on faisait beaucoup de choses ensemble, 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 voilà. Euh, et on s'éclatait ensemble, surtout entre frangines, je tiens à le dire. Hein. <rire> entre filles. Euh, et, et, et ce que j'ai vu, c'était une manière d'être qui était justement dans la préservation et dans la sobriété. Mmh. Alors, on retrouve vraiment toute la stratégie de Picpic qui Pic était déjà là. Hein. Euh, bah, la, la préservation, on vient d'un village en Kabylie où... Euh, c'est vraiment euh, hyper, hyper route, quoi, hyper nature. Euh, tu veux de l'eau, ben, tu prends ta jarre, tu vas à la fontaine, tu vas chercher de l'eau, tu prends ta douche, ben, tu fais plusieurs allers-retours et tu chauffes l'eau à la marmite. Voilà. Ça, c'était encore comme ça il n'y a pas longtemps. Euh, on est entouré de nature, enfin voilà, il y avait jusqu'à jusqu récemment, il y avait assez peu de sacs plastiques, il y avait assez peu de, de choses comme ça. Euh, donc pour eux, cette idée de.. de préserver la nature, de ne pas polluer ça semble d'une telle évidence et, euh, et en termes de sobriété pareil, quand as 8 gamins et que t'as quasiment pas de sous ben, tu fais pas des folies quoi donc toutes ces notions qui nous semblent maintenant hyper écolo, hyper nanana mais c'est tellement du bon sens qu'on retrouve dans beaucoup de familles qui, ne, qui jamais ne diront qu'elles sont écolo ouais. ma mère c'est certainement la personne la plus écolo que je connaisse tu lui poses la question, elle va dire quoi « Quoi Mais n'importe quoi, je ne suis pas comme eux, là. » Enfin, voilà. Alors que euh, gaspillage alimentaire, ça n'existe pas. Mm -hmm. Réutilisation, réemploi, je peux te dire qu'entre frangins, les vêtements, ça tourne. Ça
0: tournait. Ça hein. T'as de la chance quand t'es dans le
1: premier, comme moi, et tu as beaucoup moins de chance quand tu es dans les derniers. <rire> <rire> voilà. Donc... Euh, euh, Pareil, la voiture, une voiture pour, pour 10 personnes. Donc euh, non, quoi, c'est plutôt transport en commun, on marche et tout. Donc euh, voilà, c'est pour dire que euh, pour moi, les premières graines, elles, elles viennent de... Elles là...
0: reviennent à ce retour aux sources aussi et, et, et à ton enfance finalement. J'ai l'impression, sans vouloir faire de... <rire> tout à l'heure, tu, tu disais que ta maman, c'était une, une femme de combat, une combattante. Euh, Est-ce que chez toi aussi, déjà petite, il y avait euh, ce côté, je défends euh, certaines causes, ce côté très combative <rire>
1: Oui, je suppose que ça, les parents, ils vont dire que je devais être hyper chiante. Dû, je crois que j'ai été extrêmement pénible en tant qu'ado. Je crois que je reste encore un petit peu pénible maintenant, mais ce n'est pas grave. Euh, je pense que le, le sujet du, du féminisme, on a, bien sûr, on ne va pas dire le mot féminisme, hein, mais euh, euh, d'exister en, en tant que fille, encore une fois, dans une, dans une culture un peu traditionnelle, où la richesse, c'est le garçon, si je tiens à le dire, moi, toute mon enfance... Euh, c'était la fierté, c'était les garçons et les filles, c'était un peu... Et je pense que dans les familles euh, euh, plus traditionnelles, euh, africaines, euh, asiatiques, euh, maghrébines, etc., on le ressent beaucoup, ça. Les filles, c'est un peu un poids. Oh là là, il va falloir les marier, la dot la nanana. Moi, j'ai des cousines qui n'ont pas été euh, plus loin que la primaire parce que euh, après, il fallait euh, faire les transports, payer des affaires et tout. Non, mais c'est bon, t'arrêtes l'école, tu restes à la maison, on va te marier, etc. Donc, en tant que fille, il fallait exister et au sein d'une famille nombreuse, il fallait exister. Donc le combat, <rire> il, a, il a toujours été là. Et je pense effectivement que pour les parents, ce n'est pas simple. Euh, mais euh, voilà, dans les traditions, c'était obligatoirement. Les tâches ménagères, c'est pour les filles. Dans les études, tu feras plutôt tôt que ça. Euh, euh, ton frère, il fera médecin et toi, tu feras. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que cette idée de faut se battre un peu pour, pour exister, elle, elle vient peut-être aussi un peu de, de là.
0: Et tu t'es battue pour choisir les études que tu, que tu as finalement faites
1: bah le 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 seul objectif de mes parents c'était vraiment qu'on fasse des études et qu'on s'en sorte s'ils ont fait ce déracinement ils ont tout quitté pour venir en France c'est vraiment ils ont tout donné pour nous tu ouais. vas me faire pleurer Solène mmh. <rire> euh, c'était voilà leur objectif c'était qu'on réussisse coûte que coûte donc c'était les études les études les études euh, et donc... le dévouement finalement de ta le dévou... maman Voilà et mais c'est pour parents. dire que le, euh, Ils n'ont pas parlé religion Ils n'ont pas parlé langue maternelle mm. Vraiment on, ils ont tout voilà, Ils se ils sont coupés de tout pour qu'on puisse Ils ont plutôt bien réussi parce que tous leurs enfants Ont fait des grandes études, ont bien réussi etc Mais c'est un sacrifice de, 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 de Tout le temps quoi ouais. un Sacrifice
0: d'une vie pour, pour, pour ces enfants um... Et nous on se plaint C'est extraordinaire <rire>
1: On n'avait pas assez de jouets quand on était petit, on faisait pas assez de vacances.
0: <rire> Qu'est-ce qui a forgé euh, la femme que tu es devenue Est-ce qu'il y a des rencontres Est-ce qu'il euh, y a des mantras Est-ce qu'il y a des livres Je sais pas, des choses qui ont fait, qui, est, qui font que tu es ce que tu es aujourd'hui Alors, la chance que j'ai eue, encore une fois, c'est
1: de faire des études de commerce international et de travailler à l'export. d'être ouais. Donc, la chance que j'ai eue, c'est de, vraiment de voyager et de voir, de sortir de, de mon cocon et de voir comment ça se passait ailleurs. Et quand on voit comment ça se passe dans les pays d'Europe, donc j'ai été beaucoup avec des maisons-mères en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc j'ai vu le, le business, comment il se faisait ailleurs. Quand on voit les familles, les familles en, euh, le business comment il se fait en Afrique, le business comment il se fait en Europe, euh, comparer les familles j'ai euh, j'étais accueillie dans des familles euh, un peu aux quatre coins, aux quatre coins du monde. Euh, pour moi, c'était extraordinairement riche quoi, de, de voir comment, comment ça se passait. Ça m'a beaucoup inspirée. On sort un peu de notre entre-soi euh, francilien, parisien, euh, où on se plaint. « Oh, Paris est sale Oh, Paris est sale Mais tu plaisantes ou quoi <rire> Oh, les transports à Paris, c'est pourri Mais tu rêves !» <rire> Va voir ailleurs comment c'est. Enfin voilà, ça pour moi je trouve ça extraordinaire. Et sinon, c'est vraiment des rencontres, encore une fois, de, de femmes euh, au sein du. Euh, quand j'étais en entreprise et surtout là depuis, que, depuis 2008 avec euh, toutes ces mamans, euh, on est vraiment une équipe de mamans extraordinaire euh, Anne Farida, etc. Enfin, c'est euh, des, des femmes vraiment fortes qui. Euh, euh, alors, ce ne sont pas des femmes qu'on va voir à la télé, il y a des reportages dessus, enfin, voilà, elles sont fortes dans leur quotidien, elles se sont battues et voilà. C'est des, des rôles, rôles modèles du quotidien. Extrêmement inspirantes et c'est vraiment le message de Picpic, c'est l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Voilà, nous, on n'a pas des stars autour de nous, on a euh, des pépites
0: autour de nous, mais c'est des gens du, du commun, quoi. Et on sent que c'est ça aussi qui te motive. Oui. <rire> <rire> euh, tes plus grands moments de folie. Tu les décrirais comment Ce serait quoi <rire> Oh là, question
1: dure. On ne peut, peut pas tout dire en plus. Oh, mais si, on peut tout dire. <rire> <rire> euh... Ça reste presque entre nous. Voilà, <rire> euh... oh des moments de folie. Moi, j'ai des petits moments de folie. Des fois, je pète un câble en dansant et en écoutant de la musique. Voilà. Donc, euh, je sais qu'à chaque, euh, chaque 8 mars, on va fêter... Euh, au bizarre dans Paris, euh, l'anniversaire de Pic Pic. Et on se déchaîne sur la piste. Voilà, ça, c'est des mini moments de folie dont on a bien
0: besoin. On a un année, peu en communion. ne euh, peut sera peut-être pas ouvert.
1: Ouais, je ne sais pas ce qu'on qu va faire cette année. Hein. Euh, après, les moments de folie, c'est de... Euh, ben, le premier moment de folie, et là, mon mari me le rappelle de manière assez régulière, c'est d'avoir quitté le monde de l'entreprise où tu es... Où c'est tout, euh, tu euh, as une carrière de 15 ans, tu as une ligne droite toute tracée, tu es directrice commerciale, directrice export, etc. Et tu plaques tout, tu négocies ton départ, <rire> tu divises ton salaire en deux, <rire> tu es complètement dans l'incertitude et tu t'éclates parce que.
0: <rire> et finalement, est-ce que ça vaut pas le.
1: Ah ben, euh, moi, j'arrête pas de le dire, oui. Lui, il en est pas trop sûr <rire> financièrement, mais. <rire> Là, je pense que c'était le, le plus gros coup de folie. Mais bon, je ne le regrette absolument pas.
0: Il y aurait d'autres projets que tu aurais aimé lancer
1: Oh là là, j'en ai plein. Il faut que j'arrête. D'ailleurs, euh, ils, ils en peuvent plus de moi dans l'association. Euh, toutes, les, toutes les nuits, je pense à des trucs. Et le matin, j'arrive. Oh, J'ai une super idée, on pourrait faire ça. Non, caméra, arrête <rire> Non, mais l'un de mes plus grands regrets, c'est euh, on a eu des opportunités pour euh, peut-être faire des choses... Euh, des projets type PicPic pic, mais ailleurs ouais. et par exemple en Algérie où là le besoin est énorme et en 2015 quand c'était la, la COP21 j'ai eu la chance d'être invitée euh, à Alger, de rencontrer euh, un, un ministre de l'environnement d'être invitée sur des plateaux etc et j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'envie de mais j'ai pas réussi à aller au bout Déjà, de par mes petites épaules, j'ai pas réussi à aller au bout. Et en plus, j'ai l'impression que le pays n'était pas mûr, qu'il y avait vraiment beaucoup de soucis. Il y a énormément de projets là-bas, c'est incroyable. Il y a plein de petites assauts de terrain qui font plein de choses. Mais il y a énormément de freins pour le développement économique. Il y a... On va pas rentrer dans la politique, mais c'est un peu compliqué. Et ça, c'est l'un de mes regrets. Mais t'aimerais bien réessayer Ouais, si quelqu'un m'écoute <rire> Alors, si tu veux lancer un appel, tu diras Allez, up, toute la diaspora algérienne, on s'unit et on fait des choses. Enfin, diaspora algérienne, pareil pour tous les pays. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de cultures et de communautés différentes en France et qu'elles elles sont souvent assez investies ici. Et peut-être qu'elles ont envie de faire des choses aussi chez elles, dans leur pays, si le pays en a besoin, comme l'Algérie en aurait besoin. Donc voilà, ça, ça me plairait beaucoup. <rire>
0: Pierre-Etienne, dans son podcast 49 ans de nex, il nous a parlé de sa grande passion pour la permaculture. Euh, c'est quoi la grande passion de caméra <rire> <Je vois> pas.
1: <rire> Moi, j'ai une passion pour les abeilles parce que je suis aussi apicultrice. Ouais. Ah, génial J'ai des ruches. Donc, et... tu produis ton miel Oui, on a à peu près 150-200 kilos de miel par an. Là, j'ai 10 petites ruches à, à ici les molinos Vraiment du miel hyper local. Donc, et, et on ne le vend pas, évidemment, ça c'est pipique, tu vois. On ne vend pas, on le donne. <rire> On le donne à nos, à nos bénévoles, à nos partenaires. Et euh, bon, là, mon regret, c'est de ne pas pouvoir euh, plus monter en compétence sur l'apiculture. Donc là, je fais appel à une super copine, Marie-Odile Angèle, qui, euh, qui s'en occupe avec, euh, avec brio. Euh, et là, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps de vivre, je n'ai pas le temps de rien. Euh, heureusement qu'elle a l'impression d'en occuper. Donc ça, c'est un peu mon regret, de ne pas être plus sur, sur l'apiculture. Mais ce côté euh, faire soi-même, mettre les mains dans les ruches, Mettre les mains dans la terre, comme Pierre-Etienne. Euh, mettre les mains dans la cuisine, mettre les mains dans la couture. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Le faire soi-même, euh, c'est génial. C'est ce qui te ressource aussi. <rire> oui. Après, le... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mal dans l'apiculture, c'est que tu es tout seul. Quoi. <rire> quand tu es toujours, 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 toujours ensemble. C'est comme quand tu es dans une famille nombreuse, tu demandes qu'un truc. C'est d'être tout seul, <rire> des fois, des fois. Donc là, c'est le petit bain de nature. Voilà, dans le calme. Et après, tu retournes dans le temps. En, en méditant en même temps. Je ne vais pas le... mettre un mot comme la méditation. Tu laisses juste ton esprit vagabonder. Ouais. Il faut attention de ne pas te faire piquer, bien sûr.
0: <rire> wow C'est quoi ta plus grosse claque
1: Oula. Professionnel, personnel Comme tu veux. Professionnel, ben, c'est quand tu es, essaies de faire changer les choses en entreprise et qu'on te dit. C'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est obliga pas obligatoire, les autres le font pas, pourquoi est-ce qu'on le ferait enfin, pff, Voilà, tu dis merde, et ça t'essayes, t'essayes, ça marche pas. Et ma claque à titre euh, très personnel, c'est, euh, encore une fois je vais faire attention à ce que je dis, je vais pas braquer des gens, mais euh, euh, je reviens un peu à mon sujet euh, d'intersectionnalité et, et de place des femmes et des minorités, mais c'est vrai que dans ce, dans ce domaine que j'adore, de l'environnement, du développement durable et tout. À chaque fois, je me dis, euh, purée, c'est vraiment hein, de l'entre-soi, quoi. Je me dis, euh, où est la diversité euh, Où sont les femmes Où sont les minorités Ça commence un petit peu. Euh, là, il y a des projets dont on parle beaucoup, euh, des, des mecs que j'adore, euh, Moussa Kamara avec Les Déterminés, euh, Abdelali El Badawi euh, pour Banlieue Santé, etc. Donc ça, c'est génial Bon, ça reste des mecs, mais c'est déjà super. <rire> mais voilà, on les compte sur les doigts d'une demi-main, quoi. Euh, et, et, et on trouve énormément de gens engagés, de femmes engagées, euh, de personnes issues des minorités, dans le socio-culturel, dans le médico-social. Voilà, pour cet engagement, tu vois, vers les gens et tout. Mais dès que ça devient euh, ce sujet de l'environnement, du développement durable, de plus, euh, un peu plus... Euh, dire paillettes. Non, c'est mal ce que je viens de dire. Voilà, ben là tu retrouves toujours un peu le même modèle, un peu euh, un peu hipster, le jeune mec euh, à peu près la trentaine, euh, barbu euh. Il a fait euh, une grande école de commerce, où il a fait Sciences Po. <rire> c'est mal ce que je dis, <rire> je, je vais le regretter, mais ce n'est pas grave. Euh, mais voilà, il, il a eu son déclic, il a travaillé en grande entreprise, où, il a fait son tour du monde, il a eu son déclic, il a envie de sauver le monde, et là, il va créer une start-up. Voilà, c'est un peu, c'est super cliché ce que je viens de dire, mais c'est un peu ce que je vis au quotidien, j'ai l'impression. Et je me dis, mais euh, ben voilà, quoi. Je, quand on m'invite à des conférences, à des réunions... Je, tout le monde se ressemble un peu. Il dit, comment tu veux toucher le public si le public ne se reconnaît pas en toi quoi. Voilà, c'est la mini claque perso et je sens que je vais regretter ce que j'ai dit.
0: <rire> euh, je te propose de passer aux questions flash. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace
1: Il n'y a pas vraiment de question qui m'agace. Euh... Après, c'est toujours un peu les... les mêmes questions. Je prends pas mal, Solène. Ça fallu... Mais pourquoi vous avez fait ce projet Mais pourquoi, Mais pourquoi Ou des noms genre, pourquoi le mot de Pic Pic <rire> Le nom de PicPic, -Pic, ben voilà. je préfère qu'on discute de l'objectif de l'assaut ou de ses publics plutôt que oh, « c'est rigolo le nom de PicPic, -Pic, ça vient d'où ?» et tout, Donc, voilà, Ça ne m'agace pas, c'est rigolo, mais je préfère qu'on parle plus, plus du, du projet.
0: fond. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux. <rire>
1: euh... ouais, mais si je te dis après, tu vas...
0: <rire> non, je ne la, la... la poserai pas,
1: je ne la poserai pas. Si, je peux la poser... Mais... La, la, la question qu'on me pose jamais, c'est marrant. On me demande jamais si j'en ai marre. <rire> si j'en ai pas ras-le-bol. Si je suis pas... Euh... Parce qu'après, je serais obligée de dire que des fois, j'en ai marre. <rire> et des fois, j'en ai ras-le-bol. Donc, heureusement qu'on me la pose pas, finalement, mais... Et tu veux y répondre ou pas Moi, bon, Je peux dire en deux mots, mais... Est-ce que... Oui, des fois, j'en ai marre. J'en ai marre de me de, de battre, de porter à bout de bras et de se dire que il euh, n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aide publique. Enfin, il y a... On se un peu de notre gueule, quoi. Bon. Euh, j'en ai marre de ne pas voir de femmes, j'en ai marre de ne pas voir de minorités, euh, euh, j'en ai marre de voir... Enfin euh, voilà, des fois j'en ai marre. Mais comme je veux rester euh, positive, <rire> hop, je raccroche le sourire et je, et je m'y repars... Au combat. Et je repars, voilà. Mais voilà, des fois j'en ai marre. Mais toi c'est un peu comme aller euh, s'occuper des abeilles, aller débrancher un peu ou aller euh, s'exciter sur une piste de danse. Enfin euh, voilà, c'est... Tu souffles et
0: tu y retournes. Et tu y retournes. Mais des fois... Des fois, Voilà. <rire> et la question que tu aimerais qu'on te pose, et du coup, qu'on va te poser La
1: question que j'aimerais qu'on me pose, et qu'on ne me pose pas souvent, bah, après, tu vas dire je c'est euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que euh, les... les personnes qui agissent pour le développement durable ressemblent au public exposé aux problématiques du développement durable C'est-à-dire, tu as des publics qui sont plutôt fragiles, et plus exposés aux problématiques de bâtiments pourris, de voitures pourries, de malbouffe, de ci, de ça. Et pourquoi ces personnes-là, on ne les retrouve pas dans les apporteurs de solutions Les apporteurs de solutions, ou des fois les donneurs de leçons, c'est pas tout à fait les, les publics qu'on retrouve qui sont les plus exposés. Ces publics-là, ils ont des solutions entre eux, ils font des trucs, mais on n'entend pas très souvent parler d'eux. Et on ne pose pas souvent cette question de comment faire. Ou... Voilà, ça, ça me.
0: Et ce serait quoi ta réponse, du coup
1: Oh là là euh... <rire> Déjà qu'on qu s'en rende compte, parce que euh, c'est comme quand on parle de la, la place des femmes dans le. Là, maintenant, on sait que euh, les femmes, euh, elles, elles vont avoir moins d'opportunités professionnelles, elles vont gagner 20% de moins. On le sait Il y a des chiffres, il y a des études, on en parle. Voilà, c'est comme les MeToo et tout. Au début, enfin, quand, quand on n'entend pas parler. Euh... Tu ne sais même pas que le sujet existe. Et puis, soudain, ah ouais, d'accord, ok.
0: C'est le coup de projecteur qui manque. Voilà, à et ces je pense là.
1: que. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail là, de, de Fatima Wassak, euh, euh, qui est pas mal mise en lumière en ce moment. Et voilà, j'aime beaucoup tout ce qu'elle dit. Et, et c'est vrai que, euh, euh, voilà, sur les, 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 les mamans des quartiers et, et l'engagement qu'il y a dans les quartiers qui passe des fois un peu inaperçu. Et des fois, même qu'on. Qu'on interroge, elle le dit très bien. Elle, quand elle se bat pour justement limiter la viande, qui est un combat écologique euh, très, très commun, quoi, euh, dont on entend tout le monde en parler, et ben, venant de la part d'une maman de quartier, c'est alors c'est pour une raison
0: religieuse On prête tout de euh, suite des intentions. Ben quoi.
1: voilà, c'est assez extraordinaire. Moi, ça me choque. Hein.
0: Voilà. Donc. Euh... Donc mettre plus la lumière sur aussi ces, ces acteurs de, du quotidien, ces gens ordinaires, comme tu disais, et aller chercher euh, Extra. l'extraordinaire dans l'ordinaire. Exactement. <rire> on arrive vers la fin de cette émission. Tu avais donc été choisi comme Sista par euh, Pierre-Étienne de Recommerce. Si toi, à ton tour, tu devais choisir une Sista, une femme entrepreneur sur qui tu veux mettre un coup de projecteur, ce fameux coup de lumière dont on vient, par dont on vient de parler, tu choisirais qui et pourquoi Tricky question. C'est dur
1: <rire> Il y a tellement de femmes extraordinaires. Euh, moi, j'en vois tous les jours hein, des nanas euh, dans l'associatif ou femmes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires. Euh, euh, Darani de GSM Master, euh, Amina Bouri, euh, euh, Laure Valentin. Euh, bah, voilà, Il y a tellement de femmes extraordinaires. Bah, si je devais en choisir une, du coup, je choisirais une, une femme qui, justement, est plutôt dans l'ombre. C'est-à-dire que les femmes que j'ai citées, elles sont engagées en politique, elles sont femmes entrepreneurs, on les voit peut-être dans les médias, etc. Et encore une fois, si, si je veux vraiment être alignée, si je veux être congruente, pour moi, s'il y a une femme à mettre en, en valeur, je citerai une jeune femme qui est à Nanterre qui s'appelle Sok Ying, et son nom de famille, c'est Chen. Voilà, Sok Ying. Et Sok Ying, elle a... C'est une femme, moi, que je trouve extraordinaire. Parce que qu'elle est, elle est toute seule. Elle est investie dans plein plein de projets, dans plein plein d'associations. On la trouve dans les projets de, de jardin à la fac de Nanterre. Euh, on, les trouve dans la, on la retrouve dans, la, dans, les, dans les projets euh, euh, avec euh, solidarité, sur des balades urbaines dans Paris. Enfin voilà, Elle s'engage en plein de trucs. Euh, elle, elle, fait, elle fait vraiment sur le terrain. Alors, c'est les petits pas de fourmi d'une femme seule. Hein. Enfin, je veux dire, elle va pas... Euh, voilà. Euh, mais elle fait... Là, par exemple, pendant la, pendant la pandémie, elle a euh, cousu des masques. Toute seule, chez elle, avec sa, sa petite machine et tout. Beaucoup de gens ont vendu les masques. Elle en a vendu quelques-uns. Il y en a surtout fait, beaucoup gratuitement. Euh, voilà. Donc, euh, je sais que c'est quelqu'un qui a, qui a du mal à, à, à joindre les deux bouts. Donc, euh, financièrement, c'est compliqué pour elle. Mais c'est une jeune femme tellement investie, en plus elle vient d'accoucher d'une petite fille, j'ai trop contente ah bon, pour la elle félicite, félicitations Sakine. Euh, mais voilà pour moi elle représente tout à fait ces femmes extraordinaires qui sont complètement ordinaires et dont on n'entend jamais parler et il faudrait qu'on leur mette plus souvent des coups de projecteur dessus, quand même, parce que euh, elles font sur le terrain. C'est pas que elles font pas que des conférences, diffuser des idées, blablabla, blablaté, bla bla etc. Elles, euh, elles, elles agissent et elles font changer les choses. Ça veut dire que si on parle d'essaimage ou de contamination positive, on peut dire ça. Euh, ce King, elle a, elle a, elle a, elle a convaincu des milliers de, de gens et des gens. Euh, euh, voilà, de milieux complètement différents, des jeunes, des plus vieux, des riches, des plus pauvres. C'est typiquement la petite abeille, euh, un peu comme l'abeille Pic Pic. C'est typiquement la petite abeille qui, euh, euh, qui s'agite dans son champ à elle. Donc son champ à elle, il est plutôt ouest-francilien là, mais elle, elle est à
0: fond. Et je, la, et je lui tire mon chapeau, elle est extraordinaire. Bah merci Caméra pour la mise en lumière de toutes ces femmes ordinaires, extraordinaires, plutôt extraordinaires et ordinaires. Euh, merci pour ta générosité pour dans cet entretien et longue vie à PicPic. Pic. Ah, trop chou. Merci beaucoup, Salette. À bientôt, <rire> on y croit. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.